0: A todos, muy buenas, eh, yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com y hoy por primera vez en toda la vida, también en directo en Twitch. ¿Cuándo? Pues ahora mismo. Ahora mismo es día 15 de noviembre, domingo, y son las eh, 19 y 59 minutos. Pero oye, aquí estamos, en directo, transmitiendo... Para contaros que conectarse a internet no es eh, siempre seguro y que tiene sus problemillas. Bueno, ya sabéis que yo soy defensora ultranza de internet y de lo que representa. Siempre, siempre lo he sido, ¿vale? Pero lamentablemente que conectarse a internet eh, con cuidado porque esa conexión no siempre es segura y es necesario que tomemos medidas de protección, evidentemente. Quizás el pensamiento naif de los primeros pobladores de Internet pues nos ha llevado a esta situación, ¿vale? En la que hay que ir con mucho cuidado para no exponer nuestros datos, eh, más de lo que ya están expuestos de por sí, ¿no? Y para evitar convertirnos en la mercancía que otros van a utilizar, ¿vale? Y seguramente van a utilizar esa mercancía contra nosotros, o sea que imagínate la barbaridad que es esa, o sea, una mercancía para usarla contra nosotros y esa mercancía somos nosotros mismos Uf, la verdad es que a mí me suena fatal, verdad no estoy hablando ni de Max Max, ni de ningún futuro posapocalíptico ni nada así, vale sino del presente que tenemos, el que vivimos todos los días ese presente que nos obliga a protegernos cuando nos conectamos a internet. Os podéis imaginar en vuestra vida física, la, la normal, esa que tenéis cuando salís a la calle, cuando vais a trabajar, a la escuela o a pasear, que lo tuvierais que decir constantemente a cualquiera que habéis mirado, que habéis hablado, con quién habéis hablado, que habéis comprado, cuánto os ha costado, qué mesa sobre política, religión, fútbol, en fin. Podría seguir así días, ¿verdad? Diciendo cosas. Pero vosotros os imagináis estar haciendo eso encima, estarle contando todo esto a alguien que tú no sabes quién es y que no sabes para qué quieres información. Es inaceptable que tuviéramos que vivir así. O sea, no, no es aceptable y no, 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 no nos lo podemos ni imaginar, seguramente. Pero en internet, esto ocurre cada vez que arrancas el ordenador, móvil, tablet o sea, con lo que sea, que te conectes a Internet. Esto pasa constante, constantemente. Bueno, pues eh, tenemos que protegernos contra esto. Tenemos que proteger a nosotros, a los nuestros, nuestra familia nuestros hijos, nuestros compañeros, eh, nuestras empresas. Tenemos que protegernos de, de esta barbaridad de robo de información en la que nosotros somos esa mercancía ¿sabéis lo peor? que aunque parezca increíble que a mí me lo parece hay mucha gente a la cual esto ni le importa ni le preocupa nada, eh. a mí me parece bestial, pero hay mucha gente que esto ni le preocupa ni le importa así que esto tenemos que solucionarlo bueno, para los nuevos, que sepáis que este es el capítulo número 235 y que la intro nos la da el señor Paco Estrada, así que vamos para allá. Redes, hosting, tecnología, bueno, pues con esta musiquita, ya sabéis, empezamos siempre todos nuestros audios, siempre, con esta musiquita, y hoy no va a ser menos. Bueno, a los que seguís el podcast, no sé si os acordáis, pero hace algún tiempo que os estuve comentando que Orange estaba limitando el acceso a distintas webs, ¿vale? aprovechando el programa del SNI. Aquello de que tú envías un... Te vas a conectar a un HTTPS, pero como es un certificado en una web en la que varios alojamientos, pues hay que utilizar SNI. Y el primer paquete que envías se manda sin encriptar. Y en la cabecera podemos ver eh, el, la dirección del TLS que queremos el certificado, es decir, la web que queremos visitar. Bueno, pues esto lo estaba bloqueando Orange. ¿Eso qué significa? Eso significa que están escuchando e inspeccionando, viendo todos los paquetes que pasan por la red. Y se filtra todo aquello en los que ven en la cabecera del TLS una web que quieren filtrar. Vamos, una auténtica barbaridad. Pues esto lo está haciendo Orange y Telefónica y Vodafone, pues si no hacen lo mismo, seguro que pueden o hacen algo muy parecido. La verdad es que no lo sé. Os comento el caso de Orange no porque les tenga manía, sino porque es lo que tengo en casa vale Y ellos, claro, saben a quién le han bloqueado esa web, ¿verdad? Saben quién ha sido, porque saben la dirección IP. Y si saben la dirección IP, y es una dirección IP de Orange, ¿qué es lo que saben? Pues saben el nombre y el apellido de esa persona a la que han filtrado. Nombre y apellido, ¿eh? Es decir, lo saben absolutamente todo de vosotros. Todo es... Todo, ¿eh? Pueden señalaros con un dedo y decir este señor o esta señora ha intentado conectarse a esta web que yo creo que debería estar prohibida, que yo creo que debería estar prohibida o bueno, vamos a pensar bien o que se ha bloqueado por algún juicio o por lo que sea. Bueno, vamos a hablar un poquito de, de DNS. Porque tenemos que proteger el DNS también, evidentemente. ¿Vosotros estaríais cómodos ante un registro de quien ha visitado ciertas webs? Mm, seguro que no, ¿verdad? Pues eh, eso lo podría hacer Orange, con esto que os he dicho, ¿vale? Podría hacerlo así, sin tener el DNS, simplemente inspeccionando los paquetes que pasan por la red. ¿Qué pasa si además tienen el DNS? Pues que ya no hay ningún tipo de limitación para hacer estos ficheros, estos eh, listados. Ningún tipo de limitación. Pueden saber los sitios de las webs prohibidas y las eh, no prohibidas. Lo pueden saber absolutamente todo. Todo, 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 todo. Y si tienen además del DNS la conexión ya, pff, eso ya no tiene ningún límite. Bueno, pues esto es un problema. Si tenemos control del DNS, sabemos las peticiones que se hacen. Y sabiendo esas peticiones, ¿qué podemos saber? Pues veréis, podemos saber los dispositivos que tienen en esa ubicación. Podemos saber si tienen móviles de Xiaomi, si tienen algún Mac, si tienen Alexa, si tienen dispositivos de esos de Google. Podemos saber de todo. Podemos incluso, teniendo un listado, saber cuál es el horario en el que esa gente está en casa... O sea, vosotros fijaros todo lo que se puede saber teniendo acceso a los servidores de DNS. vale, Acceso a todo. eh. Yo puedo saber si una persona está en casa, si no está en casa. Pff, en fin, puedo saber absolutamente todo. Al final, saber por dónde se navega, al final es que es lo de menos. O sea, es que la preocupación de saber qué páginas web visitáis... Pues al final es lo de menos, porque si hay un sitio por ahí en el que está controlado a qué hora me voy a trabajar, a qué hora vengo de trabajar, a qué hora me acuesto, a qué hora me levanto, Puf, pues todo eso se sabe con los DNS. Simplemente tienes que cruzar unos poquitos datos, eso lo procesas un poquito y ya lo tienes. A mí, que eso lo tenga la misma empresa que tiene mis conexiones, a mí no me tranquiliza gran cosa. Es más, me preocupa y es algo que quiero evitar. No quiero que eso lo tengan, evidentemente. No, no quiero, no me hace ninguna ilusión que tengan esa información. Vale, eh, ¿qué podemos hacer para evitar que, que no tengan esos DNS? Bueno, pues podemos utilizar DNS de distintos eh, proveedores y podemos ir saltando por ellos. Podemos utilizar... Pues los DNS suyos y, y varios distintos. Vamos a ir cambiándolos. ¿Podemos ir cambiándolos? Sí. Luego tenemos otra opción, que es utilizar un Hole un unbound o cosas así. Digo un Hole porque quizás es lo más sencillo. Cogéis una Raspberry Pi, instala un Hole es, es trivial. Es bastante trivial. Podemos utilizar servicios externos como NextDNS. Esto, es, esto está bien. ¿Por qué podemos hacer peticiones de DNS... ...de HTTP... ...o sea, de DNS sobre HTTPS... ...de esa manera... ...nuestro operador... ...no va a tener... ...nuestras peticiones de DNS... ...¿y por qué? pues porque las hemos pedido... ...con un tráfico encriptado... vale. ...va a saber que estamos usando NextDNS... ...pero no va a saber qué estamos visitando... ...bueno, eso... ...también es una ventaja... ...si utilizáis, si utilizáis un pijol y lo tenéis en casa, vuestra conexión al pijol va a ser encriptada. Pero de pijol para afuera no. O sea que realmente vuestra operadora lo vas a ver igual. ¿eh? A no ser que utilicéis en un pijol que sea un cliente de DNS sobre TLS, sobre HTTPS, o alguna de las eh, distintas opciones eh, que tengamos. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Otro tema, ¿cuál es? La conexión. Bueno, pues eh, la conexión. ¿Os fiáis de vuestra conexión? Bueno, pues igual que el DNS, ¿no? El DNS... Sabéis que al final... Tenéis que utilizar un DNS... Y el DNS que uséis al final... Por muy encriptado que vaya todo... Al final vais a preguntar un DNS... Y ese DNS sabe quiénes sois... Y sabe lo que... Lo que habéis usado para navegar... Cuáles son vuestras peticiones... Lo saben, ¿vale? Pero bueno... Ahí ya os digo... Podéis elegir quién queréis que lo sepa o podéis irlos cambiando. Eh, durante unos días va a ser Ness dns, luego va a ser Quad9, luego va a ser otro, luego va a ser otro. Siempre utilizando una conexión encriptada, siempre, ¿vale? No utilicéis una conexión de, de DNS normal porque os la pueden capturar y pueden ver todo lo que haces. Absolutamente todo, igual que están viendo si te estás conectando a alguna web, que tienes NI, pues pueden ver dónde te estás conectando exactamente igual. Pero bueno, ahí por lo menos podéis ir cambiar. En cuanto a la conexión, ¿qué pasa con la conexión? Pues bueno, vosotros tenéis eh, una conexión, que es una conexión de, de alguien, un proveedor, en mi caso ya os he dicho, es Orange, pero puede ser cualquier otro. Y aquí cómo lo hacéis. Para ver si os fiáis o, o no os fiáis. ¿Qué tenéis? Varias conexiones. Tenéis una conexión a internet de Orange, una de Telefónica y otra de Pepefon, por ejemplo. Pues no. Aquí tenéis que utilizar VPNs o, o Tor también, podéis decir Tor, ¿vale? O incluso una VPN que se conecta a otra VPN. Sí, podemos eh, hacer eso. Pero ahí volvemos a estar en el mismo punto que antes. Nosotros encriptamos la conexión contra una VPN. Y en esa VPN, ahí pueden ver nuestro tráfico. Igual que el DNS final puede ver qué peticiones hacemos, la VPN del final también puede ver. ¿Qué podéis hacer? Podemos ir cambiando de VPNs o, bueno, o podemos utilizar una VPN en la que confiemos. ¿Vale? Es fundamental la confianza que podamos tener en nuestros proveedores de DNS y en nuestros proveedores de, de VPN. Si no tenemos confianza ni en nuestro proveedor de VPN ni en nuestro proveedor de DNS, pues tenemos un problema. Mejor no uses Internet y utiliza otra cosa. Dedícate a otra cosa, hazte una mish y vete, y vete con el ganado, que también está bien, no está mal, es diferente, ¿vale? Bueno, pues ahora imaginad, yo qué sé, por ejemplo, que haya un proveedor, por ejemplo, Google, que empieza a ofrecerte un servicio de VPN y que además os ofrezca un servicio de, de DNS, magnífico, funciona, no sé qué hay, ¿vale? El 8888. Y bueno, ya le dais esto y le dais cuáles son las peticiones que hacéis y cuál es el tráfico que hacéis. Ya le dais todo a Google. Una empresa que se dedica a vender vuestros datos, porque se dedican a eso, ¿eh? No se dedican a otra cosa. Pues esto es un ejemplo de proveedor que no hay que utilizar nunca. Jamás. Un proveedor que sepas que va a comercializar tus datos, que los va a utilizar como mercancía y que te dé la VPN y el DNS, pues no. Esto... Esto tenemos que evitarlo a toda costa. Luego, ¿Nosotros podemos utilizar una VPN contra un servidor que tengamos? Sí, podemos hacerlo. ¿Y el lugar donde dice ese, ese servidor puede ver cuál es el tráfico que nosotros generamos? Contra la VPN no, pero desde la VPN hacia afuera podrían verlo. Pero claro, yo os digo, es un tema de, de confianza, ¿vale? Y bueno... Eh, los hosters eh, normales, pues a día de hoy no se van a dedicar a inspeccionar vuestro tráfico porque viven de otra cosa pero bueno, esto esto vamos a ver cómo, cómo va yendo, ¿verdad? porque mientras Google, yo estoy convencido que sí va a tabular tu tráfico para ver qué estás haciendo para ver qué te pueden vender pues otros proveedores pues no lo van a hacer, evidentemente en cuanto a Tor, Tor, Tor ¿Qué le pasa a Thor? Lo de la cebolla, ¿verdad? Bueno, pues eh, el tema de la confianza en Thor está un poquito en entredicho últimamente. Bueno, últimamente en agosto se estuvo comentando que al menos el 10% de los nodos eh, de salida estaban comprometidos. Mm, eso, es, eh, eso es un problema, ¿vale? Y en un proveedor, ...que tú contratas... ...pues eh, tú lo tienes controlado... ...está claro... ...pero en Tor... ...en Tor sí que no tienes controlado nada... ...y no sabes ni por dónde está yendo... ...no sabes... ...qué está pasando... ...no tienes ningún... ...control... ...de absolutamente nada... ...¿y qué hago yo? ...bueno... ...pues esa es... Eh, ...la pregunta del millón... ...¿verdad?... ...yo utilizo varias... Eh, VPNs ...y varios servicios... Eh, ...de DNS... ...por un lado... Eh, suelo utilizar el servicio de DNS que utiliza NextDNS. ¿Me toca confiar en alguien? Bueno, pues voy a confiar en ellos. Mejor que en Orange, que en Quad9 o que en Google, no sé. Es un servicio que tú pagas por él y se supone, se supone que no se guardan los logs. No se guardan los logs míos, los del DNS, pero yo no sé si ellos están inspeccionando el tráfico. Yo no lo sé. Vamos a suponer que no, pero no lo tengo claro. Vale, y luego otros DNS que utilizo, pues son los de NeoDigit. Evidentemente, trabajo ahí y sé cómo están montados. Y yo sé ahí que, que ahí no se está haciendo nada de eso. Pero claro, alguien que no lo sepa, pues tiene que confiar sin más. vale Siempre se puede preguntar. Y siempre os pueden enseñar cosas. Hay gente que no os los va a poder enseñar y otros eh, que sí. ¿En Neodigit te lo podemos enseñar? Sí. ¿En otros sitios? Pues no. Pero bueno, al final es, es confianza, ¿vale? Ya os digo, tenéis que tener un punto externo del que fiaros, ¿vale? Y evidentemente luego hay muchos sitios más eh, de DNS de los que segundamente os podréis fiar. Pero, ¿De quién? Pues ahí radica el problema. Que te vas a poder fiar de unos, pero no vas a tener una certeza total de que te estén contando la verdad o de que sea verdad que no te están inspeccionando el tráfico. Y luego en cuanto a VPNs eh, que utilicen, pues eh, yo utilizo un montón de VPNs, ¿vale? Además de los servicios de... Las VPN de trabajo, pues bueno, pues también tengo unas VPNs de navegación para yo poder navegar desde mi casa y desde el móvil. Porque claro, eh, yo cuando salgo de casa con mi móvil, yo no me conecto a la red 3G tal cual. No, yo me conecto siempre vía VPN. Y ya no digo nada que pasa si estás conectado a una Wi-Fi por ahí o... Aunque sea de alguien que conoces, ¿vale? Tú puedes confiar en alguien pero a lo mejor no confías en su conexión a internet, ¿vale? Bueno, pues eso es eh, lo que hay. Y luego, pues, eh, podéis utilizar un servicio de WireGuard. Es fácil, sencillo y da un rendimiento muy, 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 muy bueno. Pero aquí, como siempre, tenemos un problema. Siempre lo tenemos. ¿Cuál es el problema principal que tenemos aquí? El desconocimiento de la gente... Y el yo paso de todo, ¿vale? No hay peor ciego que el que no quiere ver, dice el dicho. Bueno, pues eso es tal cual. Y por desgracia, pues eh, no hay cultura de mantener una mínima privacidad en Internet. Es, es una desgracia y es así. Así que buena parte de nuestro trabajo consiste en explicarle a la gente qué son las VPNs, por qué hay que utilizar las VPNs. Y que las VPN no son solo para el trabajo, ¿vale? Y luego que el DNS, que es una cosa importantísima. Que parece que la gente no sabe qué es el DNS. y Todavía peor. Que ni sabe ni le interesa saber qué es el DNS. Redes, hosting, tecnología, bueno, amigos... Pues eh, hasta aquí el programa de hoy. Este programa que, que estoy emitiendo también en directo vía Twitch. Que bueno, en un ratillo veré qué te ha quedado. Y ya sabéis que podéis entrar en eduardocollado.com, que es eh, la web donde están todos los audios, los podcasts. Y estoy también por aquí por Twitch, en YouTube, en muchísimos sitios. Y en eduardocollado.com tenéis un sitio magnífico en el que os podéis eh, suscribir al podcast o al grupo de Telegram. Ahí lo tenéis siempre todo, ¿verdad? A ver, pues eh, para los que estáis todavía en aquí, comión grande, estáis en Twitch y lo estáis viendo, pues que sepáis que vais bajando por aquí. Aquí tenéis el feed para que os podáis suscribir al podcast y los grupos de Telegram en la barrita de la derecha y nada, despedirme de todos los que habéis estado en la conexión de hoy y en este podcast de hoy y nos volvemos a escuchar en el próximo capítulo así que muchísimas gracias y hasta luego chao